0: Bienvenidos todos a un capítulo más de La Tribuna Germana, el mejor podcast en español para dar, brindar la mejor información sobre la Bundesliga alemana. Estoy aquí mi persona, Roberto Alvarado, y mi compañero Víctor Ramos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí un gusto acompañándote como todas las semanas para hablar sobre la Bundesliga y mucho más en esta jornada que también, al igual que las otras, ha tenido mucho que ver, mucho que analizar y, y esperemos salga todo bien. Una jornada pues no
0: muy sorpresiva como la anterior, hubieron muy buenos partidos, hubieron muy buenos jugadores que dejaron cosas muy muy emocionantes pero creo que fue lo que se puede llamar una jornada de, de trámite por más de que dejó buenas sensaciones antes del, de este parón en el que estamos ahora de, de selecciones pero creo que fue buena jornada una para empezar pues bastante bien, creo que la liga está empezando bastante bien aunque solo llevamos tres jornadas creo que, que está, está bastante bien partido pues que yo no me lo esperaba pero que tú nos lo dijiste a todos aquí en la redacción eh, Unión Berlín contra el Mainz, Unión Berlín le dio un baile eh, al Mainz en, en su casa con su público jugando bien jugando como quiso eh, un equipo que hay que ponerle ojo un equipo que dije yo desde el primer capítulo que lo más probable es que podían descender pero creo que me están dando vuelta la tortilla porque están haciendo muy buen fútbol, eh, hicieron también buenas incorporaciones eh, tener a Mac Cruz siempre es un plus, un plus gigantesco eh, anotó ya su primer gol con, con el Unión Berlín eh, Poyamparo, Amparo que estaba de sesión de Leverkusen creo que al fin he encontrado un equipo en el que se ha sentado un poco más que los demás pero un equipo que está jugando muy bien eh, gol de Ings Barsten, el danés se le llamaba o se le llamó en algún momento cuando jugaba en el Nordest en el Nord Jalen, un equipo así todo loco, no vamos a tirar aquí también de que, de que se pronunciara ese equipo noruego pero se le llamaba el, el Inzaghi el Inzaghi danés fueron un 9 de área, era un, un killer ahora jugando un poco más a la banda en, en ese tridente que tiene allá atrás junto a Becker y Cruze pero eh, lo está haciendo bien se, se esperaba mucho de él cuando salió de, de Dinamarca creo que está teniendo buena proyección y creo que no hay mejor equipo que el Unión para que pueda seguir el trabajo que está haciendo una 3-4-3 o 3-4-2-1 como quieran verla de la unión que está funcionando de manera sensacional eh, Un equipo del mains Que no hay por dónde verlo en verdad Creo que está mal Simplemente es eso Está mal con, por donde lo quieran ver eh, Problemas en la directiva Con un cambio de técnico Los jugadores no se encuentran tampoco eh, No tienen mala plantilla Pero podría mejorar pero creo que aún tienen muchísimo trabajo poco a poco han venido haciendo fichajes pero a veces fichajes como que no se encuentran y se ha visto pues con el mismo con Mateta, con Cuaizón, con Botois eh, con San Just que se vienen haciendo fichajes en todos estos últimos años que son de un nivel mucho más arriba que el del Mainz y aún así no, no dan el, ese paso, no dan ese, ese escalón más arriba Ahora tienen de entrenador, creo que es a Jan Moritz Litschek, que es segundo, bueno, que era el segundo entrenador antes, ¿no?, de que estaba ya, creo que es como su segunda vez ya en este paso de que despidieran a alguien y él sea el segundo entrenador, se ven las cosas nublosas en Mainz, uno de los tres equipos que no ha logrado puntuar
1: en esta temporada, ¿qué opinas tú, Víctor? Estoy hablando mucho pues, como dices, muy mal arranque del Mainz, que va camino al descenso, aunque la pelea va a estar allí interesante con los otros dos equipos que están allí, porque si nos ponemos a ver la tabla, es Schalke al final, Mainz Adelen, Mainz por encima, y Colonia por encima del Mainz, y, el, y otros dos equipos que están más llamados a plantar cara y a reaccionar, como son el Wolfsburg y el Leverkusen, que han empatado esos tres partidos, pero ya hablaremos de ellos más adelante. Sobre el Unión Berlín, pues es un equipo que se ha adaptado muy bien a tener la pelota y a no tenerla. A pesar de los resultados, porque este partido lo ganan con una posición peleada del 50%, lograron un empate contra el Borussia Mönchengladbach teniendo mucha, mucha menos posición y perdieron el partido, donde, perdieron el partido que más posesión tuvieron. Así que es un equipo como todos los de la Bundesliga, resolutivo que tiene jugadores que te pueden resolver, que fue en este caso, resolvieron todas sus jugadas de una forma magnífica y lograron sacar un partido que, que va a ser importante. Y su calendario muestra que tienen las oportunidades para sentarse en, en, en un buen lugar y cuidado, pelear puestos europeos, porque lo que les sigue es interesante para ellos y es algo que, que ellos obviamente querrán aprovechar, porque en las siguientes jornadas tienen al Schalke, un Schalke que tiene que reaccionar también, que está número 18 en la tabla y en la siguiente con esa ventaja que seguramente todo apunta a que le van a ganar al Schalke enfrentarse al Friburgo que es, un, es uno de los rivales que tienen para, para esos puestos europeos el Friburgo que casi lo consigue la temporada pasada pero que no lo logró esta jornada que ya pasó así que muy pendientes a la Unión Berlín y a ver cómo reacciona el Mainz Sí, equipo que me recuerdo mucho a
0: el Sheffield United de la temporada pasada me recuerda mucho al Sheffield United de la temporada pasada eh, de Chris Wilder, pero creo que tienen algunos jugadores, hay que meterle mucho ojito a Lotterbeck, el central que parece que juega casi de carrilero, hizo un partido perfecto o muy muy bueno contra Mainz así que hay que hay que ponerle ojito Dortmund contra Friburgo, como dijimos no era jornada muy diferente Dortmund vuelve a ganar cómodamente en su casa con público creo que, que ya era hora Alan sigue haciendo goles pero más allá de lo rescatable de que Alan siga haciendo goles es la perla que tiene el Dortmund en Gio Reyna eh, que jugadorazo 17 años creo si no me equivoco Imagínate los 17 años, que hacía yo a los 17 años? ¿Qué todos a los 17 años? Estamos aquí nosotros hablando sobre él. Eh, partido casi perfecto, tres asistencias para tres de, tres de cuatro, tres de cosas, y hiciste casi todo el partido, Reina. ¿Qué te pasa? You crazy, Reina. Pero sí hizo partido bueno, sí, su partido bueno. ¿Qué opinas tú de este jueguísimo?
1: Pues muy, muy, muy destacable lo de Gui Reina, que como tú mencionaste, tres. Tres de los cuatro goles fueron asistidos por él, el último fue asistido por Haaland para que marcara Pazlak ya al, al final del partido. Pero pone a marcar a Haaland, esa sociedad Haaland con, con Reina hoy dio dos eh, esta jornada dio dos gole, goles, corrijo. Y hay que ver porque pinta muy interesante el Dortmund a pesar de la derrota en la jornada número dos. Pero es al final lo que siempre se habla del Dortmund. Que, es un equipo que en ataque y en el medio tiene muchísimo talento, muchísima calidad, pero algo les falta. Y aquí no estamos para buscar culpables, pero necesitan encontrar qué es eso que es lo que les falta para poder mantenerse en un nivel alto, porque de los, do- los dos partidos que han ganado, los han ganado y por goleada. Pero el que perdieron contra el Augsburgo no mostraron mucho más. Mostraron una falta de resolución, que ahora no se vio, pero con el talento que tiene en ataque el Dortmund, seguramente este no va a ser la última goleada de esta temporada de la Bundesliga que van a tener. Yendo al, al Friburgo, jugaron sin grifo, su mejor jugador, pues tampoco había que esperar mucho más, pienso yo, sin grifo, no mostraron mucho más... Eh, cambiaron de hecho también el sistema jugaban con 4-4-2 ahora pues pasaron a jugar 3-4-2-1 una línea de 3 sin grifo, quizás esperando que el Dortmund no te goleara pero al final lo terminaron, terminaron consiguiendo 4 goles así que el Friburgo tendrá que levantarse de esta porque es uno de los equipos que está llamado a pelear esos, ese puesto allí de europeo de Europa League al final así que tendrán que levantarse rápido de esta
0: y con el Figueroa se veía difícil por la parte de justo este mercado de fichajes donde no, no les fue tan bien comprando, pero sí les fue bien vendiendo. O sea, ingresaron buen dinero y todo, pero creo que no se reforzaron de la misma manera con la que vendieron. Y eso pues, es algo que hay que, que analizar bien, porque si la temporada pasada les fue relativamente bien con muy buenos jugadores que al final pues venden no se refuerzan de esa misma manera con jugadores de esa misma calidad no se puede esperar muchísimo más de lo que puedan hacer este año acuérdense, nada más llevamos tres jornadas así que no sabemos qué va a pasar la, la liga es loca pero creo que el Friburgo no está mal pero no está mejor que el año pasado así que creo que hay equipos que se han reforzado un poquito mejor que vienen con un trabajo eh, un poco mejor que puedan robarle ese puesto europeo que busca el Friburgo, que al final se lo arrebataron el año pasado, así que ahí tienen que ver bien qué pasa, yo me quedo muchísimo con el juego de Baptiste Santamaría, eh, uno de los que fue los mejores jugadores de la Ligue 1 la temporada pasada, uno de los mejores cinco eh, llega a la liga, a la Bundesliga, se, se está acomodando muy bien, tuvo casi el 90% de posición de balón en toques, eh, creo que hizo buen partido por más después el resultado que eh, el amplio resultado del Dortmund contra el Friburgo esta jornada eh, muy poco que rescatar a ver de partidos como el stuttgart Leverkusen creo que el, el Stuttgart eh, siguen un buen camino de tratar de buscar esos puestos eh, para mantenerse, que creo que en verdad es la, la opción primordial no creo que lo que busquen ahorita sea llegar a Europa de un solo pero creo que por ahora el objetivo de quedarse en temporada temporadas en la Bundesliga se ve bastante sólido eh, creo que tiene jugadores bastante ya que proyectan muy bien, tienen al joven este Guamanguituca que la jornada pasada la jornada 2 hizo buen partido contra Mainz eh, esta jornada no hizo mal partido pero no fue algo muy eh, muy wow. gol de Galaxy no me equivoco eh, lleva que Do, dos jornadas en, en dos partidos dos jornadas en tres partidos 23 años el austríaco eh, creo que es un equipo bastante joven empezando desde el técnico como desde el desde el plantel en sí, creo que lo hablé el, el capítulo pasado, de que son uno de los 11 más jóvenes, con una media de 25.3, 25.4 eh, años, la misma plantilla, el mismo 11 en sí, así que creo que, que tienen tanto mucha juventud como experiencia, y eso se ha dejado ver jugando contra el Everkusen, que en teoría es un equipo que busca eh, entrar a Europa League, eh, a, Europa, a Champions League, perdón por fase directa está dejando mucho de ver el equipo de Peter Boss Eh, aún no entiendo muy bien el tema de darle tanta confianza a Birds creo que es es joven, es muy buen jugador pero creo que hay jugadores que pueden eh, aportar un poquito más de experiencia y de equilibrio en en esa media cancha para darle un poquito más ese plus al Leverkusen Que es lo que les, lo que les está faltando Últimamente eh, Peter Schick hace su primer gol con el equipo eh, Un jugador que ya conoce la Bundesliga Pero creo que aún les falta Aún les falta ese gol Aún les falta Esa creatividad en la media eh, Creo que aún tienen muchísimo que, que revisar Que ver que Peter Voss Tiene que estudiar un poco más Qué está pasando con el Leverkusen Que lleva creo que una victoria, ¿no? en tres partidos
1: de mm, he hecho
0: tres empates en tres, tres empates, tres empates. Sí, no, no están tampoco muy bien así que tienen, tienen muchísimo que estudiar, espero este parón les sirva para, para ver porque la jornada que viene les toca contra el Mainz Pff, más probable Segura, es...
1: Seguramente van a meter ocho goles y van a decir que todo
0: está bien Exacto, lo más probable es que se gane y se diga que todo esté bien justamente Pero donde se empate nuevamente eh, las cosas se verían un poquito más negras Frankfurt le da un toque de realidad al Hoffenheim 2-1 a Frankfurt en su casa que viene haciendo las cosas muy bien eh, Desde ya hace un par de años Creo que el año pasado fue un, un año un poco más duro para ellos, pero anteriormente a eso venían haciendo un buen trabajo. Este año están haciendo eh, relativamente bien. Kamada vuelve a estar jugando como, como quiere en la media. El Ronaldinho japonés de la Bundesliga. que hace otro gol más, hace, hace lo que quiere. Los jóvenes Game, como te dije, le dan un, un baldazo a agua fría. Eh, ganarle de campeón no significa que ya eres campeón automáticamente así que aún tiene mucho que hacer este equipo que hizo muy buenos fichajes en este mercado que ya finalizó eh, lo que fue el regreso de Rudy lo que fue la incorporación de Cesiñón. creo que tiene buenos jugadores que puedan aportar buenas cosas pero fue un muy buen partido porque este, eh, van a ser equipos que se van a estar jugando fácilmente la quinta o cuarta plaza esta temporada entre Frankfurt y y Hoffenheim eh, proyecto bastante ilusionante que tiene Hoffenheim con un técnico muy joven y el el Frankfurt pues que lo lo viene haciendo bien ya hace un par de años con jugadores bastante importantes en la liga eh, que creo que dejó creo que dejó muy buenas
1: sensaciones a los fanáticos de las Águilas y Mm. quizás te respondió a ti la pregunta de si hay equipo sin Kostich Ganaron sin él. Con y gol vos... de Camada, con gol de dos, yo creo que quizás más de lo que tú llegaste a esperar. Justamente es,
0: eh, bueno, Suber se, adap- se adaptó bien a este partido. Eh, Ture ya lleva haciendo partidos bastante buenos por la banda derecha. Eh, rotando muchísimo con Da Costa, creo que hasta llegó a quitarle el puesto a mi parecer. Pero creo que fue un partido bastante bueno. Es ilusionante, pero igual hay que guardar las las proporciones, eh, no se pueden ir tan arriba tampoco el Frankfurt, ni tampoco tan abajo el Hoffenheim. Vuelvo y digo, queda muchísima temporada por delante. Eh, pero me gustan estos equipos, me gustan muchísimo estos equipos. Eh, yo de verdad es que le tengo, le he echado muchísimo ojo al Frankfurt desde hace un par de años. Es un equipo que me gustaba bastante, creo que tienen muchísimo potencial. El Hoffenheim también por el mismo proyecto que vienen haciendo eh, con un técnico tan joven como es este Sebastián Jones. Así que vamos a ver qué les depara el futuro a estos dos equipos que las jornadas que vienen, no sé cómo la tengan, si fácil o difícil. Frankfurt,
1: Frankfurt la tendrá en, en el papel sencillo, se enfrenta al Colonia, el número 17 de la tabla, y el Hoffenheim sí la tendrá difícil en casa, recibir al Dortmund que viene de golear, aunque va a ser un buen partidazo. El Hoffenheim ya le pegó a uno de los grandes. A ver si le pega dos. Sería, sería muy interesante que le ganara al Dortmund. Tienen la oportunidad, tienen los jugadores. Hay que ver qué pasa.
0: Yo creo que, creo que sí. Va a ser un partido bastante emocionante que estaremos viviendo por todas nuestras redes sociales en vivo. Y después estaremos hablando aquí en la Tribuna Germana. Podcast. Eh, Mucho en Gladbach que gana nuevamente o gana por primera vez. La verdad es que no, no recuerdo la jornada 1, no cómo le fue. La jornada no le empataron. Creo que creo que ellos llevaban dos empates seguidos. No. El equipo de. de perdieron.
1: De perdieron, perdieron el primer partido. Perdieron el primer partido ¿Sí? contra el Dortmund, 3 a 0. Empataron sí, 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 el que contra el siguió contra la Unión y ahora ganaron.
0: Primera victoria en tres partidos entonces. Eh, no hay mucho que decir, un Colonia también que se ve bastante perdido. Lo decíamos que Jonas Héctor era el, el, el eje de este equipo, pero pues sin Jonas Héctor pierden, con Jonas Héctor pierden, eh, con Horn pierden, sin Horn pierden, o sea, con los dos Horn, tanto el lateral como el portero, con quien sea. Mm, las cosas no están saliendo bien en, en Colonia. Eh, creo que para mí puede ser uno de los equipos, Número uno al descenso, porque creo que el charque tiene un poco más de jerarquía al poder tratar de, de salvar las papeletas como lo ha he hecho o como lo hizo el Bremen el año pasado. Pero a este Colonel no lo veo con muchísima eh, chance como para, para salvar si las cosas siguen así. Un en Gladbach que por rescatar el partido de Alessandro Plea. Viene ya demostrando poco a poco que tiene bastante nivel para, para esta liga. Hoffman sigue haciendo lo que quiere en este equipo. Eh, creo que tienen buen plantel. Eh, pero la temporada va a ser algo larga. Tanto como Champions y Bundesliga siempre es bastante difícil para este tipo de equipos. Eh, porque no llevan teniendo tampoco un rendimiento muy... Eh, ¿Cómo te digo? No, no están siendo tan concretos. Eh, se están perdiendo poco a poco de, de lo que tienen que hacer, creo que esto es un partido para levantarles el ánimo, para después tener eh, un parón de selecciones, después volver a entrenar juntos, tener un poco más de descanso y volver de nuevo a las riendas, a tratar de volver a buscar el triunfo, después empieza la Champions, no tienen un grupo nada fácil, creo que están con el Madrid, con... está con el Madrid? No, creo que sí. Están con el Madrid, están con el Inter, eh, un, Y el chester Un grupo... Bastante difícil si lo ponen así. Así que creo que tienen el potencial, pero vamos a ver cómo van. Es lo que me van a escuchar diciendo la mayoría de todos los equipos, vamos a ver qué pasa. Porque no voy a predecir ahorita qué vaya o no qué vaya a pasar. No, Hay que seguir viendo los partidos, hay que seguir viendo cómo progresan los jugadores. Eh, pero creo que tienen un buen plantel para enfocarse en algo. Creo que las dos competiciones, las tres competiciones en sí, se van a ser un poco difíciles y un poco largas. Entonces, si se enfocan mucho en la liga, creo que pueden llegar nuevamente a puestos de Champions, como lo hicieron. Si se enfocan en Champions, lo más probable es que lleguen a Europa League, tanto por la liga, tanto como por la misma Champions League. O sea, creo que va a ser una temporada difícil eh, con el grupo que tienen, con la plantilla más corta que tienen. Eh, pero se les ve bien. Yo los veo bien ese partido, los vi bien contra el Polonia. Pero vamos a ver, es el Polonia. Así que tampoco es como para ilusionarse muchísimo, muchísimo. El que se tiene que ir ilusionando un poquito más es el Verde, Bremen. Segunda victoria consecutiva. El equipo que machacamos en un episodio completo sobre que ya estaban casi en segunda. Un equipo que le gana el Arminia, un Arminia es que hizo un mercado de fichajes, cerró un mercado de fichajes bastante bueno creo que tienen para poder quedarse en la Bundesliga, eso ya lo veníamos hablando eh, hace un par de semanas pero también lo venías hablando tú Víctor, es un equipo que era un poco más concreto eh, de que simplemente era llegar y si la oportunidad estaba era un gol pero que no venía jugando tampoco de un fútbol muy espectacular eh, y eso es lo que pasa a veces con este equipo este tipo de equipos cuando juegan así tienden a ser un poco más inconsistentes porque no tienen un estilo de fútbol definido sino que buscan la oportunidad eh, y obvio el fútbol es buscar goles, no es buscar oportunidades tampoco vamos a decir que no pero a veces si no tienes un estilo definido de fútbol, se te puede ir la olla como dicen por ahí uno de los jugadores más importantes del verdadero premio se le fue al Ajax por 11 millones como fue Classen. Eh, no traen a nadie el refuerzo eh, se va también el menor de los Eigenstein a Lask en Austria eh, tienes igual jugadores jóvenes y muy buenos ganas nuevamente pero creo que sigues en esa sigues en ese limbo ya no te veo tan seguro ver el Bremen como para estar en segunda pero es porque el chalco le está haciendo peor, es porque el Mainz le está haciendo peor que tú y es porque Colonia también lo quiere hacer peor que tú. Entonces donde te descuides un poco, te vas también. Así que.
1: O donde aplomen los otros.
0: Sí, porque es justo lo que decía: un chal que tiene un poquito más de jerarquía. Eh, no sé qué tan factible sea, pero un equipo como el. el ¿cómo se llama? el Verder Bremen. Salvarse nuevamente como lo hizo la temporada pasada, pero creo que este año tienen un proyecto diferente con un técnico muchísimo más joven, con jugadores muchísimo más jóvenes y también muy buenos para tratar de salir pronto de, de abajo. Creo que lo están haciendo bien poco a poco. Un Chalke que volvemos, hablamos ahora del, del Chalke no voy a cerrar aquí al verde del eh, Un Chalke que vuelve a ser goleado, ya lleva que cuatro. Y 8 son 12. Y 12 y 3. Y 12 y 3, 15. 15 goles en 3 partidos. En contra y un gol a favor. Como 2 autogoles. Eh, pésimo lo del Charque, Un técnico destituido ya. Eh, no sé cuántos goles lesionados. Cero fichajes buenos. Mm, no sé. Tendría un video completo. Tendría un capítulo completo. Ahora sobre todo lo mal que está haciendo el Charke. Eh, el Leipzig sigue sí a lo suyo, gana 4-0 cómodamente con 4 goleadores diferentes y ninguno es 4 goleadores diferentes, uno fue del Charque y 3 fueron defensa. Ojo al dato del ojo al dato de, de los goleadores del Leipzig y a lo mal que puede estar el Charque que ni siquiera defiende bien a los defensas. Mala y Charque, bien ahí Leipzig que se pone como líder. En tres jornadas, el Wolfsburgo, que si mucha gente dice que la Bundesliga es aburrida, lo más probable es porque hayan visto un partido del Wolfsburgo. ¿Qué partido más aburrido? Y lo dije la semana pasada, y lo dije la primera semana. Y pues lo diré sobre los partidos que jugaron en Europa League también. ¿Qué equipo más aburrido? El Wolfsburgo. Increíble. Es increíble. ¿Qué equipo más aburrido?
1: Eh, con to, to, todo respeto, claro, pero igual tampoco puede, uno puede pensar mucho teniendo en cuenta que de los tres partidos, los tres han sido empates y no solamente eso, dos de esos empates fueron empates a cero, así que, bueno, yo creo que igual cualquiera lo piensa, cualquiera lo ve así, sin mucho contexto y, y piensa, es que bueno, esto, tampoco es que anoten mucho, aunque... De ser el equipo que menos tiraba en la Bundesliga, o sea, menos tiros a puerta, o sea, solamente habían hecho tres. Esta vez hicieron el doble de esos, tiraron seis veces a puerta, la cantidad más de tiros. Y aún así, no marcaron ni un solo gol. Pero tres, van las, son las tres primeras jornadas. Viene un parón de selecciones y es para... Volviendo un poquito al partido anterior, a la que viene va a tener una ronda muy difícil de partidos. Se enfrenta al Bayern en casa, Wolfsburgo fuera, Dortmund en casa, Unión fuera y Leverkusen en, en casa. Esta era la oportunidad tal vez de asentarse un poco, ganando un, unos puntos allí para que esta ronda de partidos no se nos llevara por delante. Pero lo perdieron ante un buen Bremen, que sin mucho sin mucho juego resuelve. Y así, y así finaliza, nos falta algún partido, Roberto.
0: Bueno, lo que sí puedo decir es que la Arminia tiene un empate asegurado contra los Wolfsburg. Lo más probable es que sea cero goles o a menos un gol. No, la verdad, es que no es mentira, o sea, ¿qué partido más aburrió los Wolfsburg? Y esos son partidos que ponen, diste, a una sola hora no sé si me explico, o sea, tú agarras y tienes los otros del sábado que tienes cinco partidos para ver y tú vas viendo poco a poco que uno sí está más o menos, tú vas viendo el otro y así, pero el del domingo a las 8 de la mañana, te paras temprano a ver al Wolfsburgo empatar a cero goles o sea no pasaran a los latinoamericanos que les gusta la Bundesliga, que se tienen que parar temprano a ver los partidos y ustedes vienen a empatar eso va con ustedes Wolfsburgo ojalá me respondan el último partido, el que sí nos dio goles porque el Wolfsburgo no, no nos dio goles el domingo, nos los dio entonces el último partido de la jornada, Bayern contra el Gertens de Berlín. Eh, bastante preocupante en ciertos aspectos lo que pudo ser el, el Bayern. Un partido de vuelta, goleaba uno, después goleaba el otro, y goleaba el otro, después goleaba el otro. Un partido loquísimo. Eh, Lewandowski Carburando, lleva que ya creo que 5 goles, tenía que algunas una jornada sin golear, en una jornada que no golea, la otra te mete 4, si va a seguir así, va a terminar haciendo como 40 goles al final de la temporada. Eh, talla mundial, ya lo hemos dicho, el mejor no es en la actualidad, eh, muy difícil que alguien esté a su nivel, un jerta que viene jugando bien. Eh, se decía desde el partido contra... Bueno, no, en verdad no se decía desde el partido contra el Frankfurt. Porque ese partido los machacé bastante también. Dije que jugaron mal. Pues sí habían jugado mal. Aquí, aquí perdieron, pero perdieron con dignidad. Perdieron jugando muy bien. Eh, perdieron jugando un, a un fútbol totalmente diferente. No hay que perdieron contra el, el Frankfurt. Que sí. Simplemente no jugaron absolutamente nada. Un Jérate que se puso las pilas en este mercado de fichas en el último día. Eh, hizo... La, las incorporaciones necesarias eh, el Bayern por lo mismo un Bayern que ganó, pero se les vio complicado como ganaron y entonces desde que se ganó ese partido como se ganó el último día de fichaje han hecho cuatro fichajes bastante importantes para poder tener revulsivos en el equipo para poder seguir compitiendo al máximo nivel tanto en Europa como en la Liga eh, porque si no se hacían este tipo de fichajes pertinentes iba a ser bastante desequilibrado lo que el Bayern podía ofrecer y los equipos le podían agarrar un poco más eh, el juego que tenían planeado pero creo que con estos fichajes que hicieron será otra historia los fichajes los hablaremos en otro capítulo aparte eh, que pronto podrán ver en YouTube
1: ¿Ficharon pero, a algún?
0: defensa? Sí, ficharon a Azar del. del Marsella, lateral derecho, 28 años. Eh, para competencia con Pavar. Ficharon a Marroca. Y el regreso de las Costa. El gran Chupumotín. Nadie sabe cómo, pero Chupumotín. Pero sí.
1: Lo no, de Chupumotín es, es, es en realidad para, para escribir una novela para escribir una novela, definitivamente un buen fondo de armario increíble increíble todo y bueno, sobre el Bayern ya lo mencionábamos en Twitter en Tribunas Hermanas en Twitter para que nos sigan de que es un equipo que le cuesta mucho ahora resolver los partidos, sufrió contra el Dortmund iba ganando 2 a 0 en la Supercopa de Alemania les empataron este partido le iban ganando 2 a 0 les empataban de nuevo si esa va a ser la tónica de los partidos del Bayern, sufrir y después ganar pues digamos que sí van a ser partidos interesantes para ver pero en alguna de esas puede que no te salga y, esta, y, y ahora el nuevo líder es el Leipzig, así que hay que tener cuidado, el Leipzig está jugando un fútbol muy muy bueno, un baile tremendo que le hicieron al Chalke, que se Planta como el competidor este año para, la, para el trofeo de la Bundesliga, el Dortmund, pero el Dortmund, al perder contra el Augsburg, pues tiene un punto menos.
0: Sí, deja un poco más de dudas que el Leipzig. Pero bueno, hay que ver un Leipzig que también le toca eh, enfrentarse en algún momento con... Le falta enfrentarse con un equipo un poco más fuerte, un rival un poco más directo, para ver un poco más de lo que puede estar hecho eh el equipo de Nagelsmann pero creo que igual pinta bien porque pinta bien es lo que decías la tónica del Bayern si vas a ir a meter dos goles y que me empaten y después dando el partido en alguno vas a meter dos goles te van a empatar y el equipo se va a cerrar y no, y no va a ser tan fácil ganar el partido pero bueno sigue siendo el Bayern sigue siendo el campeón así lo demuestra ganan en casa 4-3 y con esto cerramos entonces el repaso de la jornada 3 de la Bundesliga Ahora nos esperan nueve largos días sin liga, eh, lamentablemente, pero nueve largos días en los que podremos sacar bastante contenido para que escuchen y sigan pendientes a la Bundesliga y que no necesiten extrañar tanto los partidos. Eh, sin más nos despedimos. Desde mi persona Roberto Alvarado. Víctor Ramos, ¿tienes algo que decir? ya
1: todos ya que hablamos de fútbol alemán en este preciso momento pues juega Alemania y Turquía va ganando al va ganando ahora mismo Alemania dos goles por uno así que ya mencionaremos en nuestras historias cómo habrá quedado el resultado del partido así que sin más que agregar muchas gracias por, por escucharnos y por seguirnos importante
0: ah, @tribunasgermana en todos lados en Instagram en Twitter, Facebook, Tinder si quieren también vamos a estar por ahí donde donde quieran encontrarnos, eh, vamos a estar siempre compartiendo la mejor información de una de las mejores ligas del mundo como es la Bundesliga un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo, bye